0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado du projet CRSH « Le sécularisme en mouvement », une présentation de la série « Recherche et événements du balado du Cridac ». Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Bonne écoute dans ce troisième et dernier épisode, nous allons explorer la persistance de l'attachement culturel au catholicisme au Québec, malgré la diminution de la pratique religieuse. Nous allons également aborder la reconfiguration en cours de la religiosité au Québec et son impact sur les débats sociétaux récents. Nous accorderons notamment une attention particulière à la place des personnes sans religion. J'accueille trois invités aujourd'hui. Jennifer Selby est professeure agrégée d'études religieuses à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Sarah Wickens-Laflam est professeure adjointe de sociologie à l'Université de Waterloo, en Ontario. Et Géraldine Mossière est professeure agrégée à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Et toutes les trois sont co-chercheuses principales du projet CRSH, le sécularisme en mouvement. Donc Bonjour à toutes les trois
1: Bonjour Bonjour Bonjour
0: Pour commencer cette émission, je vous proposerai qu'on revienne sur des termes, des concepts qui vont être évoqués tout au long de ce balado. Qu'est-ce que l'on entend quand on parle de laïcité et de sécularisation Est-ce que vous pourriez revenir sur la distinction qu'il faut faire entre les deux termes pour éviter toute confusion pour nos auditoristes?
2: Il y a une différence évidemment entre les deux termes. Quand on parle de laïcité, de façon générale, on parle vraiment d'une décision ou d'un modèle politique qui vise à séparer clairement la religion et la politique. Alors évidemment, après, il y a différentes façons d'organiser cette gestion ou cette séparation entre religion et politique. Mais de façon générale, on parle vraiment à un niveau macro, de la décision d'un État de gérer ses affaires sans tenir compte ou sans accepter d'interférence de la part du religieux. Quand on parle de sécularisation, à l'inverse, on parle plutôt d'un processus qui se fait parfois sur une durée temporelle plus longue et un processus qui vient vraiment de la société, qui progressivement se distancie du religieux et surtout décide de placer le religieux dans un domaine des affaires parmi d'autres et donc de ne plus gérer l'ensemble de la société à travers le religieux, mais simplement de vivre sa vie religieuse comme on vit sa vie sociale, comme on vit sa vie économique, de façon un peu plus compartimentée. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'un pays, peut avoir un régime laïque sans être nécessairement sécularisé. On a le cas de la Turquie, par exemple, qui est un pays laïque, où il y a une décision politique de mettre la religion à distance des affaires politiques, et en même temps, la société reste très pétrie à tous les niveaux, dans tous les domaines, par la religion musulmane. D'autres pays, comme par exemple, on pourrait citer Israël, où on a vraiment un système politique qui s'imbrique clairement avec une religion. Certains vont parler de théocratie, mais la société, elle, est très sécularisée. C'est-à-dire que qu'une large population, enfin, beaucoup de catégories de population dans ce pays sont plutôt distancées du religieux ou vont placer le religieux dans un secteur de leur vie personnelle parmi d'autres.
1: Merci, Géraldine. J'allais juste ajouter que, en fait, c'est une très bonne question, la différence entre ces termes, et c'est une partie de notre projet qu'on va mener ensemble pendant les prochaines cinq ans, va être vraiment de regarder la construction et l'idéalisation derrière ces mots. Donc, par exemple, même dans la loi 21, qui a passé au Québec en 2019, on voit l'introduction dans la traduction anglaise de Laïcité, c'est-à-dire l'introduction de nouveaux mots pour traduire le nom de laïcité, c'est-à-dire l'idée que la traduction en anglais ne serait pas secularism, qui, je crois, jusqu'à ce moment-là, a été la traduction. Donc, c'est sûr que c'est des traductions, des mots qui sont politiques, et même un volet de notre projet ensemble. On, on fait des entretiens avec des gens qui sont des immigrants, qui sont venus au Québec, et comment eux, ils comprennent l'idée de la laïcité et de la, la sécularisation. Et là aussi, on a vu Amélie Barras et moi qui ont mené ces entretiens, 85 entretiens jusqu'à date. On a vu vraiment un écart énorme entre gens qui se disent eux-mêmes laïcs, mais qui sont à la fois non religieux, athées ou qui se voient laïcs et sont aussi des juifs, des catholiques, etc. Juste pour complexifier un petit peu, sur le terrain, la manière dont les gens vivent ces termes et après, la manière dont les académiques parlent de ces termes, la manière dont les lois utilisent ces termes, en fait, il y a des désaccords qui sont tout à fait intéressants et changeants.
3: Et oui, juste pour rajouter un peu de complexité aussi, chacun de ces concepts a aussi plusieurs dimensions. Donc, par exemple, le concept de sécularisation, souvent, on le considère comme un concept multidimensionnel parce qu'en fin de compte, la sécularisation a divers niveaux. Donc, Gérardine discutait un peu de la sécularisation au niveau des sphères sociétales. Le religieux qui se distingue des autres sphères sociales, par exemple la santé, de l'éducation. Dans le passé, dans une société moins sécularisée, le religieux a plus de responsabilités, de pouvoir dans ces sphères comme la politique, l'environnement, l'éducation, le, la santé. Mais le processus de sécularisation, c'est vraiment la distinction du religieux dans sa propre sphère et distincte des autres sphères de société. Et une autre dimension de la sécularisation serait plutôt au niveau de l'individu. Donc, les individus parmi la population qui, de moins en moins, pratiquent le religieux, donc qui ont moins de croyances, moins d'identité, moins de pratiques liées à des groupes religieux. Donc, ça, ce, c'est une autre dimension du processus de sécularisation.
0: Si on s'intéresse plus en détail à l'évolution que la société québécoise a eue depuis la Révolution tranquille, comment est-ce que la sécularisation de la société québécoise a pu influencer les débats qui entourent la régulation de la religion et de la laïcité au Québec
2: pour répondre à cette question, il faut vraiment commencer par préciser comment le processus de sécularisation s'est opéré au Québec. Au Québec, vraiment, le, ce processus a été très rapide. Il est assez récent comparativement aux autres sociétés sécularisées. On peut dire qu'il a débuté dans les années 60, fin des années 60, au cours de ce qu'on appelle communément la révolution tranquille, qui correspond au Québec à un moment où la société se modernise se libéralise avec l'arrivée au pouvoir de Jean Le Sage après des décennies avec Duplessis qui était plutôt conservateur, Jean Le Sage qui libéralise la province au même moment où le gouvernement du Canada décide d'ouvrir les portes du pays à une immigration qui provient davantage des pays du Sud alors que jusque-là, on avait une immigration qui provenait plutôt des pays européens donc assez monolithique au niveau religieux, surtout des chrétiens, protestants, catholiques aussi des juifs. En 19 de nouvelles lois sur l'immigration ouvrent les portes du pays aux populations qui viennent du Sud et qui arrivent avec leur propre bagages religieux assez différente du substrat culturel et religieux du Québec au moment même où la société s'ouvre. Alors là, vous voyez un processus de sécularisation qui se fait en même temps qu'une certaine diversification de la société et une certaine ouverture, ouverture au monde et libéralisation. Alors évidemment ces processus qui sont quand même, comme je le disais récents, assez drastiques assez abrupts, ont vraiment secoué la société québécoise et ont soulevé de nombreuses questions au niveau de l'adaptation de, de cette société à, à ces, ces nouvelles populations qui, qui s'installent dans la province et je dirais c'est ce qui suscite en fait ces débats sur la régulation de la diversité culturelle et notamment de la diversité religieuse.
1: Je peux après parler un peu plus le temps plus moderne, on va dire. Là, on a vu avec plusieurs débats, plusieurs réponses à cette nouvelle diversité, c'est-à-dire avec le, la commission Bouchard-Taylor, on a vu le, le début, on va dire, d'un désir de mieux gérer ou mieux régulier ce religieux qui est dorénavant, est plus présent, on va dire, dans les espaces publics au Québec. Et c'est-à-dire pas n'importe quelle religion non plus, des religions non catholiques qui sont désormais plus présentes dans les espaces publics. Et comment gérer, accommoder ou non, ou comment réfléchir sur ces questions Bien sûr, il faut savoir aussi que le Québec est une province distincte de le reste du Canada. Donc, ces enjeux aussi jouent par rapport au reste du Canada que, comme Géraldine disait, ont plutôt un modèle plus multiculturel qui est adopté en 1982. Donc, il y a aussi ce désir de pouvoir protéger le minoritaire dans le Canada face à cet multiculturalisme qui paraît peut-être moins capable de protéger des questions linguistiques ou des questions de différence dans l'espace public
3: oui, juste pour rajouter aussi, l'histoire du Québec, ça apporte une, une particularité aussi dans le sens où on a maintenant cette histoire de la grande noirceur avant la Révolution tranquille, cette période où l'Église catholique souvent s'est vue de façon négative, où elle dominait la société et, et tout ce qu'elle est avec cette période de l'histoire. Et cette histoire de la grande noirceur, souvent, elle apporte une certaine inquiétude aujourd'hui même parmi euh, plusieurs Québécois qui s'inquiètent un peu d'un retour du religieux, mais conservateur et dans le fond où ils voyaient dans cette période avant les années 60. Et parfois, les Québécois vont projeter cette inquiétude envers, sur d'autres religions <rire> dans la province. Donc, ils ont peur de ce retour, où ils s'inquiètent, ou ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas nécessairement un certain retour du pouvoir d'une église ou d'une religion dans la politique, dans les diverses sphères de société. C'est une particularité qu'on retrouve souvent chez les sociétés où l'Église catholique dominait ou était de façon majoritaire dans le passé. Donc, au Québec, jusqu'à tout récemment, c'était une vaste majorité de la population qui se disait catholique, et souvent pendant le processus de sécularisation où il y a déclin du religieux, il y a comme une contre-réaction très forte envers l'Église catholique, souvent plus forte qu'on retrouve par exemple parmi des sociétés protestantes où il y avait plusieurs églises, et c'est comme un, un rapport damour haine qui s'est développé au Québec envers l'Église catholique pendant la, la période de la Révolution tranquille, et ce rapport-là informe tout rapport avec le religieux dans la province. L'histoire euh, a, a des échos, des répercussions euh, à travers la façon dont l'État va gérer ou va tenter de gérer la diversité religieuse et tenter de, de mettre en place des lois et un modèle de laïcité particulière.
0: Toujours dans un souci de mieux comprendre en quoi est-ce que la sécularisation au Québec se distingue du reste des provinces au Canada. Vous avez commencé, notamment Jennifer, à l'évoquer, cette particularité de la sécularisation au Québec. Quel serait l'impact que ça a pu avoir sur les débats qui entourent la régulation de la religion et de la laïcité au Québec par rapport aux provinces du reste du pays
1: oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une question dont nous examinons dans ce projet. Amélie Barras et moi, nous avons déjà commencé à regarder un petit peu, à comparer quelques débats qui ont eu lieu dans la province d'Ontario et dans le reste du Canada et les comparer avec le Québec. Donc, comme Géraldine et Sarah viennent de décrire il y a certainement des particularités historiques et contemporaines dans la province du Québec. Ça, c'est sans doute. Mais une chose dont nous examinons présentement, c'est de regarder, en fait, pas des lois, parce que c'est sûr qu'au Québec, on a la loi 21, qui n'existe pas dans le reste du Canada, ça c'est clair. Mais si on regarde quelques décisions du cours suprême de différentes provinces, en Alberta, en Ontario, on regarde aussi aux colombie britanniques et dans le Cours suprême du Canada, on peut regarder quelques décisions qui sont quand même pas si différentes de ce qu'on voit dans la province du Québec. On vient juste de faire une présentation à York University la semaine dernière où on regardait, on comparait des débats qui ont eu lieu en Ontario, c'est-à-dire sur le, le débat du charia au début des années 2000, un débat national sur la motion 103, qui était la motion contre l'islamophobie, et on compare ça avec les débats qui ont eu lieu au Québec. Et on voit que les arguments utilisés contre l'islam, en particulier, sont très similaires. Donc, l'idée qu'une position anti antireligieuse est vraiment unique au Québec, je pense que la, cette division à des raisons politiques et historiques, mais qu'en fait, on voit beaucoup de, plus de similarités, je pense, que ce qu'on voit sur, le, sur la surface.
2: Si je peux ajouter, je pense que le sentiment anti-religion qu'on associe souvent au Québec et dont parlait euh, Sarah, est aussi dû peut-être au fait qu'au Québec, on avait une autre religion. On a le catholicisme versus dans le reste du Canada, on a le protestantisme. Et même si les deux religions sont chrétiennes, elles sont quand même assez différentes. Elles sont organisées différemment et elles ont des relations au mondain, comme on dit, assez différentes dans la mesure où, dans le catholicisme, on a toujours eu une espèce de, de relation avec le politique. Hein. En Europe, les rois étaient adoubés par l'Église catholique, alors que le protestantisme est quand même un peu plus distant du politique. Et je pense que dans le reste du Canada, les communautés protestantes se sont plutôt pensées comme complémentaires à ce que pouvait faire l'État, plutôt qu'en collusion avec l'État. Tandis qu'au Québec, il y avait vraiment cette collusion très profonde entre l'Église catholique et l'État, qui fait que quand la société s'est sécularisée, il vraiment eu un rejet de l'Église en même temps qu'une volonté de, de se distancer du religieux et d'individualiser les croyances. Donc je pense aussi que le fait que la tra les traditions religieuses soient différentes entre le Québec et le reste du Canada influence aussi la façon dont la sécularisation et le rapport aux religieux se sont développés.
0: Qu'est-ce qui explique que le catholicisme conserve malgré tout encore aujourd'hui une importance euh, identitaire et culturelle au Québec Malgré le fait que la société est rejetée de façon assez massive, la religion catholique, on le voit notamment dans les statistiques sur la, la, la pratique religieuse au Québec. Et puis, quels seraient encore les éléments visibles de cette influence catholique dans la société québécoise de nos jours
2: Merci pour votre question. En fait, je pense qu'il faut relativiser cette idée de l'importance culturelle et identitaire du catholicisme au Québec, je pense que c'est vraiment clairement une question générationnelle. Si on regarde les jeunes générations, les millennials, la génération Y, il y a vraiment une espèce d'indifférence Parfois même de curiosité, mais une curiosité peut-être, j'allais dire en toute positivité, naïve par rapport au catholicisme. Mais il n'y a pas vraiment cette importance, voire cette ambiguïté ou cette ambivalence qu'on peut retrouver parmi la génération des baby-boomers par exemple, qui eux, comme disait Sarah, ont vraiment une, une relation profonde, intime, d'amour-haine, c'est-à-dire qu'on ne veut plus pratiquer, on ne croit plus, mais en même temps, on est quand même touché par l'Église catholique, il euh, y, y a quand même quelque chose qui fait partie de nous dans ce catholicisme-là, et évidemment, je pense qu'on peut relier ces affinités ou cette sensibilité, je dirais, au catholicisme à la socialisation de cette génération qui a vécu le petit catéchisme hein, de façon assez euh, importante, c'est-à-dire qu'on apprenait le catéchisme à l'école, dans une société où on priait le soir, on écoutait le cardinal à la radio, puis on priait avec avec lui. Donc évidemment cette socialisation, même si par la suite toute cette génération a, a vécu la sécularisation et, et l'a et l'a même lancée d'une certaine façon, cette socialisation, elle reste imprégnée parmi cette génération et ça se voit par exemple dans le vocabulaire, dans le langage. Il y a souvent des références au catholicisme. Et évidemment, les éléments visibles, on les voit on les voit à l'Assemblée nationale, hein, on sait bien euh, l'importance de la croix à l'Assemblée nationale, même si elle a été retirée, mais on la voit dans, dans toute la géographie ou dans le patrimoine culturel visible de la province. Ce qui est intéressant, c'est que les églises, même si elles sont vides aujourd'hui, on ne les détruit pas, mais on les transforme en condos. Et donc là, il y a un rapport très intéressant à l'Église et au catholicisme, c'est-à-dire ça fait partie de notre patrimoine, elles ne servent plus, mais on va les utiliser d'une façon plus sécularisée. Donc, je pense vraiment, pour revenir à votre question, qu'il y a vraiment une question générationnelle par rapport à cette, ce sentiment identitaire en, en lien avec le catholicisme, mais aussi, je pense qu'il faut situer cette identité ou ces revendications identitaires dans un contexte plus politique, qui est celui de la diversité de la société et des Débat dont on vient de parler, qu'engendre cette diversité et qui amène beaucoup de Québécois à se dire bon, ben, les populations migrantes arrivent avec leur bagage identitaire qui est quand même très affirmé, nous, quelle est notre identité Donc, on se pose la question quelle est notre identité à nous, Québécois Et jusqu'à très récemment, les Québécois s'identifient encore beaucoup plus à la francophonie qu'à euh, la religion catholique. Et je dirais qu'il y a eu un espèce de retour de cette identification au catholicisme qui s'est fait de façon parallèle aux identifications assez fortes de certaines populations migrantes par rapport à la religion. Donc on se différencie par rapport aux autres en reprenant finalement les mêmes référents identitaires.
1: C'est une super réponse, donc je ne vais pas beaucoup ajouter. Je voulais juste ajouter une, un exemple qui, pour moi, capte un peu comment cette question, en fait, n'est pas une question neutre est une question très politique aujourd'hui, c'est-à-dire quand le, le premier ministre François Legault, en avril, avait fait la distinction que la laïcité n'a rien à faire, ou je ne sais pas exactement son, son ligne, mais il a distingué la laïcité avec le, le patrimoine, que ce sont des questions séparées. Et je trouve que c'est très, très intéressant et ça joue vraiment sur un des volets de notre projet, c'est-à-dire comment le transnationalisme de ces questions est en jeu. François Legault, en fait, il a pris un article que Mathieu Bocoté avait écrit dans le Journal de Montréal. Et comme vous savez, Mathieu Bocoté est très populaire en France. François Legault, je crois qu'il doit savoir ou peut-être la CAQ savent que c'est une question qui touche beaucoup de Québécois, une question très émotionnelle aussi. Et on essaie aussi de réfléchir sur ces émotions, de les capter aussi dans nos projets, non seulement par rapport aux gens, mais aussi dans les médias et comment ces médias circulent dans la francophonie.
0: Si on revient sur cette question que Géraldine a soulevée sur euh, distinction euh, générationnelle, ça peut faire écho aux travaux euh, de Sarah, notamment sur les, les milléniaux. En quoi est-ce que finalement, cette distinction-là générationnelle entre euh, boomers et milléniaux, pour schématiser, en quoi cette euh, réceptivité moindre envers le catholicisme culturel chez les milléniaux a pu contribuer à une nouvelle phase de sécularisation au Québec. Puis peut-être, Sarah, vous pourriez euh, revenir rapidement sur ce qu'on entend quand on parle de catholicisme culturel.
3: Oui, donc chez les boomers, donc la génération qui était née la mi-année 40 à mi-année 60, disons, donc, cette génération-là, la vaste majorité, vont se dire catholique lorsqu'on pose la question « quelle est votre religion ?» Mais la plupart ont très peu de contacts réguliers avec l'Église catholique. Donc, c'est très rare qu'ils vont assister à la messe. Peut-être qu'ils vont pratiquer certains rites de passage, comme le mariage ou le baptême. Peut-être qu'ils vont y aller pour Noël ou pour Pâques à l'Église. Mais pour la plupart, ils, ils se gardent à distance de l'Église comme telle. Mais l'identité catholique est très importante pour la génération des boomers, surtout, parce qu'elle renvoie à un certain héritage québécois, une certaine identité québécoise, à un héritage familial. Euh, ils ont plusieurs bons mémoires. Ils ont assisté souvent à la messe avec leurs parents de la génération silencieuse lorsque les boomers étaient enfants, alors que la génération Y ou les millennials, qui sont plus ou moins nés depuis le milieu des années 80, ont eu une socialisation complètement différente par rapport aux religieux. Très peu ont assisté aux services religieux de façon régulière avec leurs parents boomers. Pour la plupart, ils ont eu très peu de contacts avec l'Église catholique. Et donc, le catholicisme culturel, cette identité catholique qui va sans pratique, chez les boomers, c'est une identité qui est très difficile à transmettre à la prochaine génération. Donc, les boomers, avec leurs enfants, ils n'ont pas vraiment démontré l'importance religieuse religieux dans la maison ou dans leur vie de tous les jours. Donc, les millennials ont vu ça et on, on dit, bien, pourquoi on s'identifie comme catholique si on a zéro lien <rire> avec l'Église? Et donc, une ou deux générations plus tard, on est rendu à presque 50% de la génération Y ou des, des millennials qui se disent ne pas avoir de religion, donc être sans religion, parce qu'ils n'ont N'ont pas eu une, une socialisation religieuse euh, du tout. C'était aussi la première génération qui ont assisté à l'école euh, parmi des commissions scolaires publiques déconfessionnalisées euh, au Québec. Cette déconfessionnalisation, c'est arrivé assez tard au Québec, au milieu des années 2000. Donc, c'est surtout les millennials qui ont été à l'école sans cours de religion, sans commission scolaire catholique ou protestante. Et donc, euh, ils ont un rapport très différent ou, ou non existant <rire> pour la plupart ou pour plusieurs avec la religion. Et en plus, ils sont une génération très diversifiée. Il y a beaucoup plus pluralistes parmi cette génération-là. Il y a plus de personnes qui ont une, une ethnicité ou une race non blanche qui viennent de l'immigration ou de deux ou troisième génération d'immigration parmi les millennials. Donc, il y a un peu ces deux tendances parallèles de beaucoup de 100 religions, mais aussi d'une grande diversité de diverses religions qu'on retrouve par les, millen, les millennials beaucoup plus qu'on retrouve chez leurs parents ou leurs grands-parents. Oui,
2: si je peux ajouter quelque chose, c'est sûr que cette différence de socialisation influence aussi le rapport à la diversité religieuse et au débat par rapport à la gestion de cette diversité et au moment où la loi 21 sur la laïcité est passée au Québec, il y a eu un sondage de léger, il me semble, qui a montré qu'en fait, la génération qui soutenait le plus cette loi, c'est la génération des boomers, à 70%, versus les plus jeunes, les milléniales, soutiennent beaucoup moins cette loi. Donc là, on voit vraiment les effets de la socialisation et du rapport à la religion sur le positionnement politique.
0: Toujours dans un souci de mieux comprendre la place de la religion dans la société québécoise contemporaine, on a beaucoup évoqué le lien très fort que le Québec entretient avec la religion catholique. Si on se penche de façon plus globale sur la reconfiguration de la religiosité au Québec depuis le, le début des années 2000, comment est-ce que cette reconfiguration s'est opérée qui Comment est-ce que ça a impacté aussi les débats sociétaux récents au sein de la société québécoise?
1: Quand on a commencé notre projet pilote, on avait l'hypothèse que dans le débat autour de le projet de loi 21, que la France allait figurer très largement. Parce que, bon, on peut voir les lois sur la laïcité qui ont eu lieu en France depuis 2004. Il y a plusieurs résonances avec la loi 61 au Québec, qui a passé, mais qui a été arrêté on peut dire, la loi 62, pardon, et la loi 21. Mais en fait, quand nous avons regardé tous les médias, tous les articles d'opinion, donc on a regardé à 784 articles d'opinion qui ont eu lieu dans les quatre mois autour de la loi 21, en fait, on a vu très peu de références à la France. On a vu beaucoup plus de références et de liens avec une idée de le reste du Canada que la France. Mais malgré ça, une partie large de notre projet, c'est vraiment de regarder dans la francophonie, surtout par rapport à le colonialisme français, depuis l'histoire, comment est-ce que ces idées circulent. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, les réseaux sociaux et l'Internet nous permettent d'être beaucoup plus connectés sur ces questions et aussi que les gens bougent. Donc, par rapport à cette question de transnationalisme, on essaie de le regarder par plusieurs vecteurs. Un vecteur, c'est vraiment l'immigration. Donc, maintenant, depuis 2008, les Français sont les immigrants les plus importants au Québec. On a la chance d'avoir Gérard Dine parmi nous, par exemple, et aussi toi, Loïc. Donc, c'est très important dans le, la vie euh, québécoise. Mais de mon point de vue, comme chercheuse qui regarde sur des questions de laïcité, c'est une immigration grosso modo, invisible, C'est-à-dire, c'est des gens Blancs, la plupart. On a fait des entretiens avec des gens racialisés, français aussi, mais la plupart sont Blancs. Donc, réfléchir un petit peu sur quel est l'impact aussi de cette immigration des Français au Canada. Une partie de cette immigration est aussi tous les accords qui existent entre la France, le Québec et le Canada, qui facilitent cette immigration. Pour un peu réfléchir sur cette question dont on fait des entretiens avec des Français, mais aussi on va élargir nos entretiens pour regarder à des autres immigrants de la francophonie et leurs expériences. Donc, ça inclut des pays où il y a eu aussi des lois sur la laïcité, c'est-à-dire la Belgique, la France, bien sûr, la Suisse. Il y a aussi le Liban, le Sénégal et les pays de l'Afrique du Nord. Donc ces pays-là, on va regarder un petit peu comment ces idées circulent, non seulement par rapport aux immigrants, mais aussi par rapport à leurs lois et leurs médias, pour réfléchir à ça. Les autres vecteurs dont on s'est intéressé grâce à commencer le projet sont les lycées français. C'est aussi un vecteur important pour la, la transmission des idées sur la laïcité. Et les alliances françaises, peut-être, là on va voir si on regarde ça aussi, mais ça fait partie, on va dire, de la circulation des idées, des personnes et qui sont liées historiquement à cette colonialisation française et aussi la langue française, c'est-à-dire comment est-ce que cette langue est aussi porteuse des idées sur le catholicisme,
2: sur la religion, plus largement. Mais pour répondre à ta question sur la reconfiguration de la religiosité au Québec, et son impact sur les débats sociétaux récents, moi je pense que la sécularisation de la société au Québec, étant donné qu'elle s'est faite en réaction finalement à l'influence de l'Église catholique, du clergé en particulier, et des, des normes imposées par le clergé sur la société québécoise, cette sécularisation au Québec elle s'est vraiment articulée autour d'enjeux sociaux, dont notamment le statut de la femme qui est vraiment, je dirais, un des points centraux de la sécularisation. Et quand on regarde les débats autour de la laïcité, là, je ne veux pas faire d'amalgame entre sécularisation et laïcité, même si au Québec, ces deux processus sont quand même assez convergents. Mais si on regarde les débats autour de la laïcité au Québec, ils s'articulent vraiment autour du statut que la femme a dans la religion et dans les religions de façon générale. Et je pense que cette sécularisation au Québec, comme elle s'est organisée, articulée vraiment autour de cet enjeu-là, on peut dire que cet enjeu est devenu celui de la gestion de la diversité religieuse et je dirais même un des moteurs en fait des débats et des décisions par rapport à la laïcité. Et je dirais que le statut de la femme, mais aussi par ricochet un ensemble de modèles familiaux qui sont très particuliers au Québec. Le Québec est quand même la province au Canada où il y a le plus de couples non mariés, de concubinage, donc on vit ensemble mais on n'est pas marié, d'enfants nés en dehors du mariage. Je pense aussi que c'est la province où il y a le plus de familles recomposées. Donc il y a vraiment tout un effet de cette sécularisation telle qu'elle a été vécue au Québec qui fait que le rapport à la diversité religieuse s'articule autour de cet enjeu-là, sachant que souvent, les religions qui sont pratiquées par les immigrants sont un peu plus conservatrices au niveau des modèles familiaux ou du statut de la femme. Donc, je pense que l'enjeu est vraiment au autour de cette question-là.
1: J'allais juste ajouter que c'est sûr. Vraiment, on voit le, la commission Bouchard-Taylor comme un moment clé pour la, le commencement de tous ces débats. Et dans leur rapport, ils visent vraiment la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et la langue française comme des idées fondateurs et présentes pour la société québécoise. Donc, c'est sûr que ces questions sur la sexualité, la religion, le droit des femmes, etc., sont vraiment clés dans tout ce débat ici au Québec, mais ailleurs aussi. On voit ça aussi dans la francophonie.
0: Il y a une catégorie dont on a peu parlé jusqu'à présent, c'est celle des sans-religion. Peut-être, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'on entend quand on dit sans-religion? Qui est-ce qu'on inclut dans cette catégorie et qui c'est qu'on n'inclut pas? Puis, quelle est la place qui est donnée aux personnes qu'on inclut dans les sans-religion dans les débats sur la laïcité au Québec? Puis, comment est-ce que cette catégorie va être prise en compte? dans les politiques et les discussions qui vont entourer la régulation de la religion dans l'espace public. Et peut-être aussi, quelle est la différence d'approche entre le Québec et le reste du Canada.
3: Je peux commencer juste avec la définition des sans religion. Souvent, on, on réfère aux individus qui disent qu'ils n'ont pas de religion lorsqu'on pose la question simple euh, « Quelle est votre religion? » Sur les recensements du Statistique Canada, c'est vraiment une cause qu'on choisit de dire qu'on est sans religion dans ce cas-là. Pour le Québec, en ce moment, c'est 27 de la population générale se disent sans religion. Chez les jeunes, les euh, 18 à 35 ans, c'est beaucoup plus élevé. C'est 47 des, des jeunes adultes qui se disent sans religion. Mais on a tendance souvent à en tout cas, de, de ce que je vois dans ma consommation de, de médias québécoises, c'est qu'en fin de compte, souvent, on assume qu'il y a une plus grande proportion de la population québécoise qui est sans religion, qui a plus de lien du tout avec toute religion, incluant l'Église catholique, alors qu'en fait, c'est les catholiques culturels qui ont encore sont majoritaires au Québec, mais une plus petite majorité qu'il était auparavant, alors que les sans-religions, c'est présent au Québec, mais c'est quand même une proportion plus petite au Québec qu'ailleurs au Canada, souvent. Donc, par exemple, dans la Colombie-Britannique, c'est plus de 50 de la population générale maintenant qui se disent sans religion. En Ontario, c'est près de la 35 Dans l'Est du Canada, c'est où on retrouve des taux plus faibles de sans-religions, un peu plus comme le Québec. Mais ça dépend Comment les gens, bien sûr, définissent ce concept-là? Parce que si on définit les gens qui ne pratiquent pas une religiosité active, s'ils ne sont pas impliqués dans un groupe religieux, là, c'est une beaucoup plus grande proportion de la population qui peut-être disent encore affilié une religion, mais qui fait très peu d'activités liées à cette identité. Et donc, ça, c'est quand même une vaste majorité de la population québécoise. Et comme Géraldine mentionnait auparavant, en fin de compte, les sans-religion, c'est pas ceux qui appuient la loi 21 de façon les plus nombreuses. C'est vraiment les boomers euh, catholiques qui, qui montre cet appui de la loi 21 en plus grand nombre. Les 100 religions sont plus jeunes en moyenne, et donc les plus jeunes, comme le mentionnait, ont un rapport différent à la diversité religieuse. Souvent, ils sont un peu plus ouverts, ou ils ont plus d'expérience avec cette diversité religieuse, parce qu'ils ont plus de membres de leur génération qui en font partie. Et donc, pour eux, ils ont quand même un appui de la loi 21, mais elle est plus, plus faible en termes d'attitude que, que chez les générations plus vieilles.
1: Oui, j'allais juste ajouter que quand on fait des entretiens avec des gens et on leur demande quelle est votre religiosité, là, on voit la complexité de cette question. Donc, on a des gens avec qui on a fait des entretiens qui se disent athées. Après, on leur demande es-tu laïque Oui. Es-tu spirituel Oui ou non Après, les, les choses dont les gens font dans leur vie spirituelle, on pourrait dire c'est des actes religieux où, où les gens qui disent « Ah non, je suis athée, mais après, Noël est super important pour moi, j'aime beaucoup la galette des rois, je fais ça chaque année ». Il y a plusieurs choses dont, en fait, dans le contenu de la vie des gens, ces catégories non seulement changent dans la vie des gens depuis qu'ils sont jeunes, qui deviennent parents, qui sont plus âgés, mais aussi dans ce qu'ils font actuellement. Donc, beaucoup de fois, c'est plus complexe de le cas qu'on choisit sur le recensement.
2: C'est sûr que moi, j'ai fait une étude auprès de, de baby boomers québécois et leur rapport aux religieux, comment ce rapport aux religieux s'est développé tout au de leur cycle de vie en fait, en résonance avec les événements et le développement particulier à la société québécoise et en fait, j'ai trouvé très intéressant de rencontrer des gens qui se disaient sans religion et en réalité, quand on creuse un peu, mais exactement comme le disait Jennifer, ont des pratiques, vont rentrer dans une église juste pour sentir l'odeur de l'ensemble parce que il y a un rapport sensible à cette odeur-là en particulier par exemple, ou vont avoir des références religieuses, vont avoir quelques petites pratiques, mais sans forcément, d'abord que ce ces pratiques soient de, de tradition catholique, hein, on peut parler à ses ancêtres, on peut parler aux nuages, on peut faire une petite prière le soir mais très personnalisée et se dire sans religion. Alors ce qui est intéressant toujours c'est de voir la différence entre les catégories telles qu'elles sont proposées par les sondages et qui sont souvent limitantes pour les personnes qui y répondent et puis les, les discours, les récits, les pratiques que ces mêmes personnes qui répondent aux sondages ont et qui sont beaucoup plus nuancées en fait.
0: Alors, j'aurais peut-être une dernière question pour vous. Ça faisait dix euh, ans qu'on n'avait pas eu de statistiques religieuses depuis les derniers chiffres de Statistique Canada. Puis, en octobre dernier, on a eu le recensement en matière de religion, notamment au Québec et au Canada de façon plus globale. Sarah, je, bon, je pense qu'on connaît tous et toutes votre goût, votre intérêt pour les statistiques. Qu'est-ce qui vous a surpris Qu'est-ce qui vous a interrogé sur les derniers chiffres qui étaient ressortis au Québec, mais aussi dans le reste du Canada de, de façon plus globale
3: oui, j'adore bien les chiffres. Je vais donner une réponse un peu longue, mais ça vaut la peine. Je, je voulais peut-être donner un peu de contexte aussi pour ceux qui connaissent moins les chiffres de StatScan en général. Dans le recensement, on pose une question sur la religion, c'est quelle est votre religion? Donc, on nomme l'appartenance religieuse. Puis cette appartenance religieuse, c'est un indicateur classique pour percevoir certains changements sociaux. C'est un indicateur qu'on utilise depuis longtemps au Québec et aussi dans d'autres pays occidentaux pour voir un peu le statut du religieux, ses tendances ces changements. Ici au Québec, de décennie en décennie, les fluctuations en cette matière d'appartenance religieuse ont habituellement été très lentes et, et peu spectaculaires, disons. L'appartenance des Québécois au catholicisme est passée de 87 de la population en 1971 à 88 en 1981, à 86 en 1991 et à 83 en 2001. Et à 75 en 2011, le régime religieux et démographique des années post-révolution tranquille présentait une relative stabilité sur fond de baisse assez lente. Bien que la sécularisation fit son œuvre, remarquable notamment par les taux familiques de pratiques religieuses chez les catholiques ou par la baisse constante du nombre de mariages catholiques, le catholicisme demeurait bon gré malgré la religion de référence au Québec. On parlait de catholicisme culturel. Donc, d'une certaine manière, une majorité des Québécois vivaient alors une sorte de relation amour avec l'Église, s'identifiaient toujours à elle. Épuisant ça et là dans son répertoire de croyances et de valeurs, célébrant son patrimoine, mais la gardant à distance concrètement, préservant ainsi l'univers privé, familial et sexuel trop longtemps sous l'emprise du clergé avant la Révolution tranquille. Et donc, ce catholicisme culturel, une forte majorité de Québécois croyaient avec modération, pratiquaient peu ou prou, s'inquiétait peu du sort de la transmission religieuse, mais continuait malgré tout à s'identifier comme catholique, par filiation identitaire comme par loyauté à un héritage distinctif, et le régime de rejoucité dans lequel ils vivaient, les Autorésiens, un sens à demeurer attaché au catholicisme, tout euh, en s'y désolidarisant et en nourrissant une critique acerbe de l'institution comme telle. Et donc, des années 1960 aux années 2000, l'Église catholique au Québec était d'abord une religion d'affiliation et d'appartenance, pas nécessairement de pratique parce que les trop de pratiques, euh, comme mentionné, étaient très, très faibles. Ce régime de rejusté de catholicisme culturel, comme on le nomme euh, parmi nous qui travaillent là-dessus, durait près de 50 ans, ouais, surtout la, parmi la génération des boomers, suffisamment longtemps pour euh, croire une certaine permanence de l'identité catholique chez les Québécois parmi euh, certains travaux. Et donc, les chiffres de 2021, ces chiffres qui viennent juste de sortir l'année passée, a eu quoi de surprendre, parce qu'en fin de compte, on vu l'écroulement de <rire> ce catholicisme culturel. Il n'y a pas vraiment un autre mot pour le dire. Le taux de catholiques est passé à toujours une majorité au Québec, mais une majorité très faible, de 53 de la population générale qui se dit catholique en 2021. Et je pense que cette baisse extrêmement rapide, après plusieurs décennies de baisse très lente et même une stabilité de l'appartenance religieuse au Québec, où ça a passé de 75 de catholiques à 53 en 10 ans, donc, c'était une baisse trois fois plus grande, plus grande qu'on avait vue dans le passé pour la même période. C'est ça, je pense, qui a surpris plusieurs. C'est une baisse qu'on a quand même vue dans le restant du Canada aussi, mais, mais peut-être pas aussi rapide qu'au Québec. On parlait tantôt de, de l'effet de socialisation avec une nouvelle génération qui arrive, qui commence à répondre au recensement. Mais on voit aussi une des hypothèses qu'on peut poser c'est est-ce que les débats sur la laïcité ou le, le gouvernement du CAQ ou un, un certain discours voulait mettre la laïcité comme valeur québécoise principale. Est-ce que ça a quand même eu un impact parmi toute la population pour se réévaluer cette identité catholique? Est-ce qu'en fin de compte, ils voulaient le garder ou non? Et peut-être euh, il y en a plusieurs qui ont décidé de le laisser à côté. On ne sait pas. On, on continue à étudier, de voir c'est l'impact de la nouvelle génération qui arrive, des jeunes Y et maintenant des jeunes Z aussi, mais aussi les débats de laïcité, de l'impact sur toute la population québécoise lorsque ça vient de leur identité catholique ou ou de se dire au lieu sans religion.
0: Je crois savoir que Stade va publier les chiffres à tous les cinq ans, maintenant?
3: Maintenant, oui, c'est nouveau. Ils vont le mettre dans le recensement de cinq ans, oui
0: on pourra suivre les évolutions à un rythme plus soutenu j'imagine que ça vous satisfait encore plus encore ça plus mais oui.
3: <rire> <rire>
0: mais écoutez je vous remercie énormément toutes les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui on invite l'ensemble des auditeuristes à, à suivre les publications les ateliers que votre projet de recherche le sécularisme en mouvement va produire tout au long des prochaines années
3: merci bye merci à toi merci de produire
1: Je voulais juste ajouter que notre site web sera bientôt lancé, ça va être mouvement.ca
0: Parfait, on vous mettra les références dans le lien de description de l'épisode. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève le dernier épisode du balado du projet CRSH « Le sécularisme en mouvement » une présentation de la série « Recherche et événements » du balado du Cridac. Je remercie encore une fois les co-chercheuses de ce projet de recherche, Dia Dabi, Amélie Barras, Jennifer Selby, Géraldine Mossière et Sarah Wauquins et la flamme, pour la confiance qu'elles m'ont accordée. Je remercie également Camille Ranger, ainsi que Camille Brasseur à la co-réalisation et pour le montage de ces épisodes.